0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。四月十六日，日本首相菅义伟与美国总统拜登会谈将近三个小时，预示日美同盟将加强。在这个动荡时代，本次峰会必将改变世界的格局。那么今天的会谈和新闻发布会透露了什么重要信息呢？我们会来聊聊
1: 。那么中国外交部呢，对本次美日峰会精神高度紧张，大嚷不要玩火，不要搞小圈子。不过呢，盘点一下过去十年的中共反日录，以及呢，董加速师对南海和整个印太地区的所作所为，我们不得不说，今天的这一切的尴尬是由中共董加速师带领着大大小小的这些战狼们所做的。另外呢，谁才是真正的小圈子呢
0: ？今天，美国的新一届政府拜登团队迎来了第一个外国领导人的访问，就是日本首相菅义伟。那考虑到当前日益紧张的印太局势，以及之前呢日美举行过的二加二会谈、日德的二加二会谈，还有白宫的芯片峰会这些大事件，这次的访问是吸引了全球的目光。那毫无疑问，这次的峰会预示着全球局势在较大幅度的调整中。所以，我们今天也会继续来关注日美峰会的消息，还有讨论一下后面的变动方向。
1: 呃，这一次的峰会呢，我注意到有一个特点，就是说，当日本首相这个菅义伟还没到美国的之前，我们就注意到整个各大媒体呢就已经是吵翻天了。对，而且呢，大家都讨论说，他可能两国的这种领导人呢不得不谈的一个话题就是说台海问题。嗯，所以我们本周呢也看到是美国政府，他派了两个团队去访问了台湾和中国大陆，一支呢是由嗯、呃、拜登的密友陶德是带领两名这个前副国务卿。和中华民国的总统蔡英文等举行了会谈。另一支呢是由这个气候特使克里呢率领，然后到了这个中国大陆。那么毫无疑问的话，就是美国的新一届政府试图同时在打两张牌。嗯
0: ，对。早在三月三十一日的时候，日经新闻就报道说，两国将会讨论维护台湾两岸的和平现状。那在本周三和本周本周四，这个话题呢就变得更炙热了。是英国的金融时报、路透社和华尔街日报都报道说，美国希望在会后的这个联合声明中。敦敦促日本一起发表声明保护台湾，但是那时候觉得日本的方面看起来还是比较犹豫的，这跟外界之前的看法就是说拜登政府对中共软弱，而日本防卫大臣岸信夫之前释放的对中共强硬的信号呢，感觉上是比较矛矛盾的。那这个问题呢，我们等一下也会来聊，就是他们到底有没有发表关于台湾的这个声明？是。我们在昨天在节目中也谈过，这个是日本希望在政治，特别是国家安全和经济上做一个平衡，但是呢，并不代表政策发生根本转变。那我们有兴趣的朋友也可以去看我们昨天的节目
1: 。对，那么今天的话，我们主要谈这个最新的进展，还有呢，双方可能谈到的这些话题，对接下去的中国的这种影响
0: 。嗯，今天呢，双方的正式会谈是在下午一点。下午多的时候举行的，在下午一点的时候，日本先是抵达白宫，那跟总统拜登先进行了一对一的会谈。两点半的时候，在白宫的国宴厅进行了一个扩大的双边会议
1: 。那、呃、原定在呃四点十五分的时候呢，两国的这个领导人会在玫瑰园举行联合记者会。那么后来实际上是在五点多的时候正式进行的。嗯,嗯，那么因为 c i n d 呢是给呃做了一个现场的直播的翻译，所以呢我们也想跟先请呢 c i n d 给我们呃大家分享一下，那么两国的这种领导人所做的这样的一个发言，他们怎么来讲的。然后呢，我们再进一步的去分析，这预示着什么？又透露出来什么样的一些重要的信息？嗯
0: ，这次发布会呢是拜登先讲话，再来呢才是日本首相菅义伟发言。那他们呢，的确我们看到是把重点呢是放在要应对来自于中共的威胁。当然呢，两方也都说会巩固两方的友谊，加强了美日的友谊。那拜登呢，他首先是说巩固美日友谊，加上一起应对来自于中共的威胁，包括要加强。在东海跟南海的这样子的保护，那也说他要巩固人权法治，并说证实民主可以在二十一世纪取得胜利。那拜登还公布了，这两两方呢要一起有一个新的合作关系，一起来应对威胁呢？要怎么应对呢？他提到了四点，包括在疫情方面呢，要四国合作，每日应澳合作。那第二点呢，他讲到在投资科技、保护技术，他就说呢，两国要加强在5 G、量子计算、半导体提升尖端竞争力。那他这边又特别说，他就说常规是民主国家制定的，不是独裁国家制定的。那也就是说呢，这跟我们之前预期的一样，就是在这方面呢，他们都要去联合的抗攻，尤其是在5 G 还有这个量子计算还有半导体方面。那接着呢，拜登还就是讲到说，两国要一起在气候变迁上面合作。那菅义伟的部分呢，他也是一开始就说，哦，两国会进行深远坦诚的讨论。那先义伟其实，我觉得他这一次呢，在中共方面呢，他还是有比较强硬的去讲。他是说，美日的友谊是基于印太地区的和平稳定。那现在印太地区呢，有这个严重的安全问题，所以美日友谊的重要性达到了新的高度。那我们都知道，现在,在印太地区造成不稳定的就是中共。对。那他还说要严肃讨论中共对印太地区和平的影响，反对中共改变国际现状的努力，也反对公众中共对其他国家的恐吓与威胁。那说呢，美日两国呢都会与中共想要加强坦诚的对话，要去捍卫普世价值和国际常规。那这个首相呢，他还提到说，巩固之前二加二会谈的结论，会做出进一步的举动。来加强这个印太地区的自由与安全。那这之前的这个，他提到就是之前这个美日两国的外交和国防部长举行的二加二会谈，那个时候呢是提及了台湾海峡的和平与稳定的重要性，那时候就发表过一连串的声明。那那时候在我们看来呢还是比较强硬的。那这今天呢？是两国在这些议题上的正式，因为这两国的首脑又更高层，所以等于是又更正式的声明与磋商了。那这边呢，菅义伟也是又再去巩固了当时二加二会谈的结论。那其实这个会议此前呢，菅义伟的顾问就告诉路透社说，这一次的这个访问呢，会是志同道合国家之间举行的一系列会议，也是向北京发出正确信号的前奏。那的确，我们也看到，这是的确，日美双方呢都是谈到印太问题是重要关切，而中国议题也是这次会谈的核心
1: 对。对这个呢，和我们之前看到外界的这个预计基本上是一样的，因为当时大家预计呢说，双方会谈到的话题包括。日美安保同盟，还有呢，会在高科技领域，特别是在半导体、芯片领域加强合作。那么，在气候问题、朝鲜问题，就确保朝鲜这种呃无核化这个方面的话呢，进行合作。此外呢，关于中国方面，那么涉及到中国的人权问题，还有钓鱼岛和东海问题，那么台海问题、南海问题，就是特中共的这种对其他国家的威胁来讲的话，其实也会涉及到。当然，当时也有很多人会讲到说，因为呃，昨天的时候呢，是在中共在香港审判了十名著名的这种民主和社会人士，那么估计的话呢，他们也会涉及到香港问题。那么，因为呃，我们也知道说是美国和日本是香港的最大的这种投资来源国，所以整体来看的话，我们看到这些问题确实是谈到了
0: 。嗯，但是呢，我们都注意到了，这个拜登和菅义伟都没有明确的谈到台湾问题。因为其实这个就像我们刚刚说的，这个是在会前呢，各大媒体呢都是争相的去报道说，这次的会议到底会不会去讨论到台湾问题，或者是日本会不会发表在声明中讲到台湾
1: 。不过很有意思，我注意到的话，我们可能那个记者跟大家的想法是一样的，对，所以所以他们也是就是直接的提出来说，呃，对于这个日本来讲的话，如何看待这个台湾问题？对，有什么态度？因为之前的时候，我们看到媒体报道呢，说日本在这个台海问题上是表呃表态不够强烈的。对。此外的话呢，我也注意到说日本就是记者还问呢，说是在新疆问题上，我们看到这个、嗯、呃这一期这里边就是七国这个峰会里边的话，这些国家只有日本没有对中共进行制裁。对。所以呢，问这个菅义伟他们会怎么做？所以、嗯、结果的话，我们就很有意图发现他打了太极拳
0: 。对。就是其实呢，这个的确，菅义伟这一次没有应大家的期待，在声明中，在一开始的发言中提出来。那是记者提问了，那菅义伟呢，的确是打了一个太极拳，他就是说，哦，我们的确是有讨论到台湾和新疆的问题，但是由于这个是外交的事情，我不讲细节。那他是说，美日之间早就有协议了，他说的可能是二加二会谈的那次的协议，说要确保台湾海峡的和平稳定。那他也说呢，我同时呢。在这个新疆问题上，我也有跟拜登重申日本的立场，所以拜登呢也是知道我们的立场的
1: 。对，一方面，其实我看到之前有分析说呢，很可能美日之间可能会有这种秘密协定。嗯，什么意思呢？就是说有一些事情，特别是在台湾问题上，因为相对比较敏感，它是以外涉及到一个中国的这么一个问题、啊。对，啊，这样的来讲的话，这种回旋余地，就它目前这两个国家来讲，相对比较小。但是呢，就是我们也知道说，之前我们也分析过，嗯，一旦呢，中共真的是去侵略台湾来讲，那么从之前的二战二会谈来看，那么日本的防卫大臣就是安倍晋三的弟弟，亲弟弟，嗯，他叫岸信夫，因为当时是呃过继给了他的这个舅舅。所以的话呢，看起来是信按信那一家的啊，就说他呢是当时表示非常强烈的说，是一旦呢他们讨论过，一旦呢说是中共侵略，那么毫无疑问日本会去呃、啊、帮助美国去应对，所以这是非常清晰的二加二会谈的这样一个这种结果。那么今天我们注意到呢，就是菅义伟在讲说会呃巩固二加二会谈的这种成果，那么但是呢就是在联合声明中，我们目前还没有看到。出来，<对 S 1> 所以的话呢，也许在那里边的措辞可能会也会一笔带过，但是呢，因为既然说是要巩固来讲的话，所以外界的分析说很可能会有一个秘密协议，就是说关于这方面来讲的话，说他们会达成一个类似军事同盟一个这种性质，因为按照呃日本的二零一五年修订的这个新的安保法，对，它实际上是对自己的盟友是可以日本是出兵的，这个是改变了以前的，我们知道说日本的这个军队只能防卫。嗯、不能去呃直接找出兵其他国家或者发动这种战争，嗯嗯、但现在来看的话，日本从法律上是能够做到的，嗯，而台湾问题呢，它不仅仅单单是说呃日本的很多的这个人，包括岸信夫等等这些人是对台湾是很友善，它还涉及到了说台湾涉及到了这种，因为它直接是这种呃我们看到海峡，嗯啊是日本的能源呃贸易等等的这样的，甚至国家安全是非常重要的那么一个这种通道。嗯，所以中共的话，一旦去看卡,卡住了那一点的话，相当于直接去，相当于是直接侵略日本。嗯，所以这一点上的话，我们注意，认为呢，说这个日本一定会和美国达成这方面的协议，只是呢，它的特点可能会说做而不说。嗯，这样的话呢，避免可能在贸易上啊或者其他方面能够再去发和中共发生对撞、嗯。对、嗯，对于这个贸秘密贸易协定来讲的话，我觉得很可能会达成。嗯。
0: 就是说呢，因为现在是由这个日本首相亲自出来发表一个声明，那他可能呢还是碍于了很多的敏感，或者是说跟中国之间还有这个经贸关系，是，嗯、所以呢是不敢讲的太明白。可是从之前的二加二会谈来看呢，其实那时候呢就是还蛮清楚的表态，是还蛮强硬的表态。那他这次也说是巩固当时的会谈，而且其实呢这个菅义伟这次访美之前呢，中日外长。还有进行一次对话，就直接把这个问题摆上台面。那时候是在四月五日，嗯、那时候是这个中国的外交部长王毅跟日本的外相茂木敏呢就进行了通话。那这个日本的外相当时呢是非常强硬的，他是要求这个中中就是就中国海警局的船只多次驶入钓鱼岛周边的日本领海和南海问题，就直接表述出说严重关切。那另外呢，也很罕见的对新疆、香港这些人权议题表示关切，所以看到呢，在这个比较呃稍微层级低一点，就不是首领袖层级、首脑层层级的，其实都是非常强硬。二加二会谈跟这之前这个中日外长的这个对话呢，看到日本对中共呢都还是非常强硬，可是看到这一次的联合声明呢，就没有马上去表态
1: 。对我，我觉得还有秘密协定的，还有一个证据。是什么呢？之前我们看到中共推出了一个海警法，说呢<对>是允许呢这个海警去检查其他国这种民用船只的时候，或者什么船只的时候是可以开枪的。那么后来呢，我们看到日本这方面的话，防卫厅他也下达命令，他们的海警也可以开枪。嗯。所以这方面来讲，其实我觉得目从目前来看，这方面是呃刚在这里边了，就说他并不会是做对中共的这种我们叫说对抗来讲进行妥协。
0: 嗯，对，那的确呢，看到现在呢，就是因为这个中共现在在这个这这种附近，在日本周遭的行为，包括东东海钓鱼台海域、还有台湾海域和南海呢，都是试图要改变现状，导致这个印太地区就很不稳定。然后包括刚刚您提到的这个海警法，所以呢，都感觉呢，让日本呢就特别难以接受，就是觉得说，就算是不是觉得说，就算跟中国呢是这个最大的贸易伙伴，可是呢，还是。决定呢要跟美国站在同一阵线，开始对中共强硬，因为这个国防安全还是非常重要的。
1: 对这个涉及到国家的安全的领域的时候的话，我们看到之前的时候，那么呃，美国官员有一个高高层的美国官员跟路透社也讲过，他说实际上的话，之前的时候就是日本方面的这种我们叫犹豫也好，矛盾也好，它主要发生在哪两类官员这个里边？嗯，一类的话呢属于经济专家类的。嗯，他们呢就认为说，如果说是在呃联合声明里边去提到台海问题、保卫这种台湾、嗯，那么可能中共呢就会去搞经济制裁等等的、嗯。但是呢，另一派来讲的话是这种外交官员、啊嗯，对啊，他们就说呢，中共事实上在之前的时候，二加二会谈之后，那么日本这方面的一个强硬表态之后，中共其实除了这种我们叫说呃气汹汹的说两句之外的话，我们也没发现他有什么样的真正的可以这种值得去担心的一些威胁。或担心的一些举动、嗯，所以呢，他们认为这样的一些这种中共的这种反应是实际上是在这种预料之中，或者是可以呃考虑的承受范围之内的，所以他們认为不需多虑。所以从这个意义上来讲的话，我觉得可能也是作为日本来讲呢，因为到目前的这种也涉及到国家安全的一个问题，嗯、整个印太安全的问题，所以他应该还会继续表示强硬的。对。嗯所以呢，也许在表面词汇上可能会稍微那种平和，或者是看起来比较这种含糊，但是呢，整体来讲，我觉得会日出呢，对这种呃中共还是在更强硬一些。是，嗯
0: ，那我们看到呢，在这一次会谈之前，中共方面呢也。多次表示不满，而且还表示呢，会严重关切两国勾连对华消极的动向。这个措
1: 辞挺有意思，是吗？是<吧>对
0: ，嗯、就是这个。中共外交部发言人赵立坚呢，是说美日应该要严肃对待中国的关切和要求，不能够采取干涉中国内政、损害中国利益的言行。而且他还说呢，不得搞针对中国的小圈子，不然呢，中国会视情况做出必要反应
1: 。对。但是我们不得不说呢，说中国的，就是说今天的这样的一个，我们说中国问题成为日美呃双方的对高层会谈的这样一个核心，其实责任主要应该在中共方面，嗯，因为中共在毛泽东时代的话，其实他呢是这种呃试图去把这个红旗插遍全球，搞这种呃革命输出，但是后来失败了，失败了之后的话，毛泽东搞了一场内部就把把矛盾转到内部来了，就搞了一个文化大革命，但之后呢，中共实际上就有好长一段时间是。不再搞对外扩张了。那么邓小平有一句话的话，就是说这种叫做呃放弃呃，我们看到搁置搁置争议，共同开发。嗯，所以他实际上对这种呃不同国家的之间的这种领土啊或者其他方面的这种争议来讲的话，他是搞这种把这些问题所谓他留给后人，这是毛邓小平的这样一种政治智慧吧，可以这么讲。但是呢，我们也看到说呃中共在二零零八年以后。就是因为他一方面他觉得自己成功的经济上得到了一个膨胀，啊，另外呢成功的搞了这种奥运会，因为当时的这个民主国家为了这个让中共民主转型，就没有抵制中共的奥运会，所以呢又加上这种我们叫说全球经济危机，其他西方国家受到了一些影响，所以中共那时候就特别膨胀，嗯，特别到了这个的习近平时代的话就更加的这种膨胀了。那么到二零一五年的时候，我记得是最清晰的是他访问美国。嗯、当时对，呃，奥巴马亲自去许诺，他会，呃，不要在南海去搞这种，呃，军事建设。但是后来的话，我们看到他就在把这个南海、南海的这样的岛屿军事化，就是就是搁争议领土的话，它军事化，所以带来的结果就相当于是你的大国元首直接去承诺之后，完全对推翻了。当然后来的话，在东海、钓鱼岛、台湾、呃，南海等等这方面，有的屡次出击，所以最终带来的结果的话，其实就相当于，呃，包括在香港，对吧？嗯，相当于到让世界的话认识到中共是完全不遵守他的任何的许诺、任何的承诺、<对>任何的国际规范，所以这样的话就相当于重新再回到了毛泽东的这种扩张的一个年代，所以这个结果的话，就唯一的结果就导致了我们今天看到了说这个整个呃其他国家都对中共开始这种防范和呃反击，这是一个状态。嗯、对。
0: 所以这其实呢，都是中共自己作的,的意思，就是他们现在对这个全球的这种挑衅，还有这种威胁呢，是就美国带头，让各个国家都认识到了。那就像我们昨天那一期中呢，也谈到前国务卿蓬佩奥的中国首席顾问于茂春，还有前国家安全委员会副主任博明说的一样
1: 。对，那么中共呢，我们也知道说，在最近这些年呢，对印太也还搞了很多事情，包括对日本，就是说，因为日本实际上它。在战二战后，事实上，我们不管在历史上，大对二战、对日本有多大的这种我们叫意见，是吧？嗯。甚至是有些个人说仇恨或怎么样子，但是日本在战后来讲的话，对中国做了很多的援助，但是中共在官方的这个资料里边是不报道的，包括的话，我们知道之前的这个中国在二零零八年之前的疫苗都是来自日本的，嗯啊，但是中共也不报道。但是反而的话呢，在后来这个以钓鱼岛为这个名义来讲的话，二零二一二年那种去呃发动全国民众去砸日本车，对吧？对，去抵制日货。还有呢，是在这个朝鲜半岛上挑动这种金家王朝去搞这种核呃武研发，还有这个导弹试射。嗯、最后呢，中共在装模作样的去搞六方会谈。那么当然包括我们看到之前再加上呢这种和印度的冲突和澳大利亚的这种冲突，澳大利亚的冲突，我觉得是对于中共最邪恶的一个点。嗯嗯因为中共的话，是因为澳大利亚要求是调查病毒真相，但中共呢，就是单方的就制裁了这个澳大利亚。但是也特别有意思，就是他不买澳大利亚的这个煤炭，因为当时是用来发用来发电的嘛。结果搞得中国这种全地区很多地方都开始停电了。所以我觉得整个这样的一个结果来讲的话，其实就导致了说这么多的国家觉得中共的这样的一个政权不是一个正常的政权。所以我觉得这一切的。这种结果就跟刚才你讲的一样，多自己多的。对
0: ，那的确呢，刚刚提到说这个中共现在在印太地区这这个威胁是日益加强，所以我们看到是美国现在带头在印太地区的确是有一个抗共的联合阵线。就是从三月发生的很多事情都看得到，包括那时候美日印澳是举行了一个四国的这个会谈。那现在呢，美日印澳又又要一直加强一些，包括在疫苗上面的合作，还有包括在各方面的合作，其实呢都是要就是形成一个抗共的阵线。那另外呢，还有美国这边的这个趋势呢，也是逐渐的明显。之前就是因为我们现在看到。第一个来拜访拜登的外国领袖是日本，那接着其实有还有韩国，因为韩国就是在就是在日本外相还没有到达华盛顿之前呢，就出来一个消息，就是说五月的时候呢会换韩国，就是南韩的这个外国这这个领袖过来拜访拜登。嗯所以我们看到现在呢，的确是美国之前是不是这个盟友是比较集中在西方或欧洲这边，现在也都把重点放在印太，是把日本和韩国作为结盟的重点，其实就是要来维系这个印太地区的安全，也
1: 就遏制中共。说白讲就这么简单，对吧？<对 S 2> 而且其实我还有一个观察 c i 就是说，因为中共这边的话在指责美日搞小圈子，对，对吧？可是呢，我们看到的中共现在是和伊朗。和这个俄罗斯，对，还有朝鲜、古巴等等这些，我们都我们正常来讲，好多都是流氓国家，是，在搞这样的一些这种事情，却特别是像类似伊朗这样的一些这种国家来讲，所以我是觉得，真正搞小圈子的其实是中共，对吧？因为就是我们呃，大家有一个这种俗语，对吧？说看一个人好和坏，你了解不了解他的话，你看看他交的朋友是什么就好了，对吧？所以你看看中共交的都什么，真正的是些什么朋友，而且这些朋友我觉得也不可靠。这些朋友的话，其实也没有真正几个愿意替中共到时候去挡枪，或者去冲锋带钱的，都是看了中共的这样的一些钱，对吧？当然，这些钱也都是从中国老百姓这个身上去这种搜刮来的。所以，我是觉得这个这种结果呢，应该说的话是、呃，中共自己多的同时，另一方面来讲的话，其实是让中国老百姓再去花钱，实际上是制造了国际上的这种难堪。嗯。
0: 那的确呢，我们看到现在韩国方面呢也蛮蛮值得关注的，就是我们看到最近中共这边在盯着日本的这个福岛核废水排放是不依不挠的，然后要求收回排放计划。那韩国也在这么做。
1: 对，这个实际上是跟韩国的和日本之间，它实际上有一点世仇。嗯，因为呃，日本在二战之前就已经是侵略了这个，就是占领了朝鲜半岛。嗯，那么当时的叫李世君李氏王朝嘛，李世朝鲜。结果他深好，所以这样的他有一个很很深的一个世仇，所以其实有时候日本不管做什么，他就会去去抗议。那当然从另一个意意义上来讲，我觉得其实现在来看说，说盯着日本呢去把这个排放的时候保证安全呀，去检测呀，我觉得这倒也是个好事情。但是呢，我是觉得在。呃，这方面的话，他们之间有矛盾倒也可以，但千万不要影响了说这种我们要抵抗中共的这么一个大的这个事情，对吧？否则的话，那么被中共的话可能就会打散，所以这个可能反而是会产生不好的一个结果
0: 。是。可是现在看起来呢，印太地区的确是已经形成了一个包围，大家都呢现在是在联合抗共。那其实我觉得呢，的确是美国带头，而且呢，我们之前节目也有聊到，这个美国的年度威胁评估报告是拜登上任之后呢第一次定调，的确就是说中共就是美国的头号敌人。因为之前拜登都是说这个俄罗斯、伊朗啊、朝鲜啊，是完全就没有说过中共，就大家都觉得没有像川普那么硬。可是现在呢，连拜登呢，然后现在看到他做的。事情的确，美国现在立场呢，也都是朝着抗共的方向去前进的。那现在的确是美国带头显示这个全世界的这个抗共的趋势，那也在印太形成了一个包围圈、
1: 嗯。对我倒觉得，其实呃，这两天因为是克里，就是两气候大使特使嘛，嗯、克里在中国在访问，我其实倒有点担心的话，他们在这个方面的话会给中共送钱。当然也可能，但是呢，当然好处是什么呢？它恐怕也很难去获得更多的那种真正的核心的一些技术，对吧？所以这可能是不呃，就是呃一个这种我们叫双刃剑。嗯。因为气候问题的话，其实我们之前还谈过，这个是个很麻烦的事情，因为全世界的世界工厂现在都转移到了中国。对。如果说这样的让中共的话在又在气候问题上有更大的一个发言权，其实也很麻烦的一件事情。嗯。嗯
0: 。那的确呢，我们看到，可是现在今天这个美日联合声明呢，拜登有说会一起跟日本在共同讨论这个气候变迁的议题，在上面合作。<是>嗯、那之后下周会有个峰会，日本也会参加
1: 。对，另外呢，就是原来之前按照之前的计划，在他的联合声明或者会后来讲，他们也会进一步的公布呢，在下一次的这种四国会议的,、嗯、的这种峰会的时间。所以呢，我们到时候也可以关注一下这方面会有什么样的一些进展
0: 。是。那我们今天的节目内容呢，主要呢就是在聊今天这个众所瞩目的美日峰会。那的确呢，双方呢发表的声明都是在针对来自于中共的威胁，也都是呢在强调要维持印太地区的稳定。那我们以后节目呢也会持续的为大家更新最新的时事
1: 。那祝大家周末愉快
0: ！祝大家周末愉快，我们下周再见。